0: Maschinenmensch. Eine ausnehmend zerbrechlich wirkende schwarze Gestalt steht auf dem Katzenkopf gepflasterten Platz im Schatten des riesigen Münsters, dem mittelalterlichen Wahrzeichen der Stadt. Auf der faltigen Haut dieses Gebirges aus einstmals rötlichem, aber immer mehr schwarzgrauem Sandstein manifestiert sich wie auf einer grandiosen Urkunde, was einzelne Menschen, Gruppen, Völker, Nationen geglaubt haben. Man erkennt in unterschiedlichen Variationen das große Trio Gott Jesus Maria. Sie erscheinen hundertfach abgebildet. Der Heilige Geist taucht so gut wie nie auf. Dem traute keiner von den einfachen Menschen so recht zu abstrakt. Der Heilige Geist ist etwas für Berufstheologen. In den 600 Facetten der riesigen Rosette, über dem Eingangsportal, in den hunderten von Säulen und Säulchen, den Wasserspeiern, immer etwas anders und immer wieder neu erklingt mit der gleichen Grundmelodie die alte Geschichte. Ein Gott, ein seltsam eifersüchtiger Gott, begattet eine irdische Frau, Zieht er sie zu sich hinauf? Zieht sie ihn zu sich hinunter? Das erkennbare Ergebnis dieses uralten Aktes ist Jesus, ein Mensch-Gott und Gottmensch. Wäre Deus, wäre Homo, wahrer Gott und wahrer Mensch, ein Paradoxon. Zwischen den Zeiten, zwischen den Welten, voller Freude und voller Leid, lebt er herrschend und völlig erniedrigt, besiegt und Sieger zugleich. Paradox eben. Aber der mittelalterliche Mensch wollte mehr als Spekulationen über die paradoxe Natur Jesu. Das rechte, sogenannte Südportal in der Westfassade holt die Betrachter ganz aus der theologischen Spekulation heraus, und bringt sie in die reale, mittelalterliche Welt des Belohnungs- bzw. Bestrafungsdenkens hinein. Zwei Figurengruppen stellen über dem Portal das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen dar. Aus Matthäus 25, Vers 1-13 Die Klugen lächeln überlegen, sie haben es geschafft, Sie werden zur Hochzeit eingeladen. Eine der törichten Jungfrauen lächelt noch blöde, weil sie dem Versucher vertraut, die anderen wissen schon, was ihnen blüht. Sie werden nicht zur Hochzeit eingeladen und als sie uneingeladen hingehen, kennt Jesus sie nicht. Sie sind aus der Familia Dei, der Familie Gottes, verstoßen. Das Fazit, seid bereit, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Diese teils mehrdeutigen, teils eindeutigen Aussagen finden sich eingestempelt in dieses Gebirge aus dunklem und rötlichem Stein, dem Münster, dessen Schatten an diesem Nachmittag so groß ist, dass die Nachfahren der einstmals unterdrückten, in Jesus Namen fast ausgerotteten Inkas, Musik machen können und Platz haben zu tanzen. Es ist der gleiche Schatten, in dem einige Schritte weiter diese kleine, schwarze, zerbrechliche Gestalt steht, der Maschinenmensch, und dort seine Vorstellung gibt. Obwohl seine Darbietungen keinen Klang beinhalten und keine Töne ausstreuen, wird er von einer großen Menge kopfschüttelnder Müßiggänger eingekreist, die scheu, aber aufmerksam und bewundernd, seinen seltsamen Bewegungen völlig schweigsam folgen. Der Maschinenmensch trägt einen schwarzen Anzug sehr korrekt, einen schwarzen Zylinder, ein blütenweißes Hemd mit roter Fliege und weiße Handschuhe. Erna und Gemal stoßen zufällig in den großen Kreis von Menschen, der ihn schweigend umgibt, Immer noch auf der Suche nach einem passenden Hochzeitsgeschenk für Sandra und Fern, stoßen sie schließlich auf diese riesige Menschentraube, dessen Zentrum die Aufmerksamkeit von über 100 Menschen fesselt.